0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers, aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio, eu sou Luciano Albuquerque,
1: eu sou Eric Troval,
0: e o assunto hoje é tirando dúvidas dos alunos do curso de endocrinologia para o consultório Endocrino Papers. Meus amigos, nós temos um curso em endocrinologia para consultório, que é um curso prático, uh, que começou em outubro de 2022, está com vendas abertas no momento, inclusive, e aí nós temos vários módulos, diabetes, obesidade, lípides, doenças tireoidianas, né Luciano? É. E temos também módulos sobre doenças osteometabólicas e andrologia, endocrinologia feminina, transgeneridade. Eu selecionei para hoje algumas dúvidas dos módulos de doenças osteometabólicas, endocrinologia feminina, andrologia e transgeneridade. São cinco dúvidas no total, dúvidas bem interessantes, bem práticas, coisas do dia-a-dia que a gente vai discutir aqui.
1: Ok, vamos lá. Animados? Bora ver, essa gente A gente sair. tem
0: convidado especial, porque quem dá aula é Eric,
2: né? Estamos aqui para perturbar. É, então... a parte, eu acho, o metabolismo
1: e essa parte de gônada, gente. É, é só para o pessoal
0: entender, particularmente esses módulos de hoje são módulos que são ensinados pelo professor Eric Trovão. Mas aí, Mas, obviamente, né? Naquele, lógico, nosso que é mestre Luciano que vai fazer a sua a participação periar. especial. <risos> Nossa, nós dois, né? <risos> Primeira dúvida da aluna Priscila. Ela pergunta o seguinte... Qual é a orientação para realizar terapia hormonal na menopausa em mulher submetida à esterectomia, mas que tem histórico de endometriose? Então, seria aquela situação, Eric. Vamos imaginar aqui uma mulher, 50 anos, que fez lá uma esterectomia aos 46 anos, vem para consulta relatando sintomas relacionados à menopausa, tem fogachos, está com disparionia, sensação de ressecamento vaginal, você está pensando ali em fazer terapia hormonal da menopausa e ela dá essa informação de que tem também um histórico de endometriose. Certo. Isso
1: mudaria alguma coisa na forma de hormonizar essa paciente? Mudaria. Mas vamos lá. Primeiro, só para a gente entender, né, aquela, a gente tem sempre aquela divisão. A mulher, na pós-menopausa, que tem indicação de terapia hormonal da menopausa, aquela que tem útero e aquela que não tem útero. Aquela que tem útero, eu vou sempre associar à terapia estrogênica a progesterona, seja de uma forma de um esquema cíclico ou um esquema contínuo, geralmente de acordo com o desejo da paciente, né se quer menstruar ou não. É, já na que não tem útero, o que, é que a gente tem de, consenso, de, de senso comum? Não associa a progesterona, faz só a reposição estrogênica, porque a, a, o objetivo da progesterona é proteger o endométrio contra o efeito estimulatório do estrógeno se ele estiver isolado. Uma mulher que não tem útero não precisaria disso. Tá? Mas no caso da endometriose, se você fizer, ela é esterectomizada, mas teve a endometriose. Se você fizer a terapia estrogênica de forma isolada, você pode reativar esses focos de endometriose. Então existe esse risco se você fizer isso sem o efeito é, é protetor sem aí, bloqueador da progesterona. Então você precisa associar nos casos de histórico de endometriose. A progesterona à terapia estrogênica. Perfeito. E aí vai fazer a progesterona igual, a gente, lembrando que a gente prefere geralmente, a de, de escolha seria a progesterona micronizada, isso aí não vai mudar. Né? A, forma, a via que você vai fazer, geralmente prefer, a gente prefere a via transdérmica, mas às vezes bate no custo e acaba indo para via oral também, se a paciente tiver nenhuma contraindicação para via oral, nada disso vai mudar a via que você vai fazer. Agora, você precisa realmente associar a progesterona para. É, é, não ter risco de reativação desses focos de endometriose. É
0: bom deixar claro que o que melhora os sintomas da paciente de fato é o estrógeno, né? A posição entra muito num contexto de proteção. É. Bem
1: lembrado.
2: E aqui também tem que lembrar, assim, tá, porque às vezes o pessoal puxa muito pela imaginação quando manda dúvidas para a gente, né? Então, assim, se a paciente fez uma esterectomia, se essa esterectomia foi por alguma, alguma de alguma forma relacionada à endometriose, Teoricamente, essa paciente, mesmo fazendo a esterectomia, se ela estava com o ovário funcionante, se ela tivesse foco de implante pélvico, esses focos iam estar tá respondendo ao hormônio endógeno da paciente. Não sei que ela tenha feito uma, uma esterectomia mais oforectomia, uhum. né? Então, não, não ia chegar assim... É, provavelmente, nesse período pré-menopausa ou perimenopausa, se, esse, se ela tinha foco pélvico em atividade, ela provavelmente vinha com alguma terapia supressora em relação a isso, né? Então, checar esse histórico dela em relação a como ela vem de tratamento, se ela tá vindo usando
0: continuamente algum progestagem para bloquear ou não.
1: Às vezes ela já chega tratando.
2: É, ela já chega tratando, na maioria das vezes.
0: É, é uma casca de banana, né? Esse, uhum. esse caso clínico, é um detalhe épico, que às vezes o pessoal não, não se atenta.
1: E até perguntar pega isso chega a paciente com fogachos, com sistema de urinário, e a gente vai lá prescrever e não lembra de perguntar se a paciente já teve ou não. Porque às vezes é. também pode acontecer dela de nem está mais tratando, porque como ela entrou nesse processo de perimenopausa, perimenopausa menopausa, então tirou. inibiu, né? Ela é. deixa de se tornar sintomática. Né? É. Por isso que aí você fazer estrógeno, meio que você está resgatando essa função aí, essa função que ela não tem mais, essa função ovariana que ela não tem mais, na, da, da, da presença do, do estrógeno, e aí a reativa.
2: Ô Eric, e aí assim, se fosse você ter... Porque a gente sabe que é isso. Se ela vem com sintomas sistêmicos, a história do fogacho, aí teria que fazer a reposição sistêmica. Mas se ela tivesse sintomas só é, de sintoma urinário... Aí você fazer... faz só via
1: vaginal mesmo. Aí não tem e problema não nenhum. Tem. Assim, provavelmente não tem estudo dizendo é, dizer não, que não tem não, problema. Desconheço não. estudo, Mas... né? Porque sempre tem um, uma certa absorção. Do, do, do estriol, mas geralmente é assim, estriol é que a gente pouco, faz né? ali, né? tópico que a gente faz. Então eu não vou dizer aqui categoricamente que não há risco, né? É, vou dizer, mas aí para o pessoal ficar menos ligado... Menos é, provável.
2: É, se for fazer a reposição só tópica, local, a chance de ter... É bem
1: menor tipo. e é, é... Enfim, é a mesma história de se eu for fazer só a tópica para uma paciente que tem útero, eu não faço o progestógeno Isso. porque não, não, não vai ter esse risco, né? Mas, por exemplo, pegando um link aí, uma dúvida grande é a paciente que tem câncer de mama e tem só sintomas urinários. eu posso fazer a terapia só via vaginal? E existe um medo porque não tem estudo Só é. dizer que é seguro. Então a, a orientação é você combinar com a paciente e com o oncologista. Se Isso. todo mundo concordar em usar, usa. Isso. Né? Mas não há estudo para dizer é. Que é risco zero.
0: É, o é. FDA coloca um alerta de contraindicação para o estrógeno tópico Baseado nos estudos com estrógeno por via sistêmica. Isso, né? é, tem mas é, mais é,
2: Já vai ter novidade nisso aí, porque esse assim, vídeo saiu um estudo agora sobre é, mulher que teve câncer de mama, estrógeno dependente, que eles interromperam o tratamento para engravidar, né? E as pacientes engravidaram e tal, e liberaram. E tudo bem,
0: Tá no New England aí, essa semana. Muito bem. Próxima dúvida do aluno Felipe. Ele pergunta como fazer a terapia antiandrogênica em mulheres transgênero. Qual é o agente de escolha? É a pergunta dele. Então, aqui a gente tem uma situação de uma mulher trans, na qual a gente sabe que não basta apenas fornecer o estrógeno, né? o estradiol. A gente também tem que bloquear a testosterona. Como fazer esse bloqueio, Eric?
1: Pronto. É, então, para contextualizar quem ainda não está, assim, habituado com a terminologia, uma mulher transgênero tem uma, um físico, uma biologia masculina, então, é, geneticamente, fenotipicamente, nasceu é, com, a, com características masculinas e tem uma identidade feminina. Então, se identifica como uma mulher. Então, na hora que chega para a gente, a gente vai fazer, geralmente, uma terapia que a gente chama de terapia hormonal cruzada com estrógeno para tentar dar características feminil, femininas, né? características sexuais femininos Só que é muito difícil você conseguir isso depois de, dessa, dessa mulher ter passado por uma puberdade masculina, você conseguir chegar aos efeitos esperados só com estrógeno. Então, muitas vezes, eu vou precisar, sim, associar o um antiandrogênico para bloquear os efeitos da testosterona que ainda estão ali sendo produzidos pelos, pelas gônadas, pelos testículos, né? Então, eu vou precisar, na maioria das vezes, associar o um antiandrogênico com o objetivo principal de reduzir a pelificação. Esse vai ser o principal objetivo. Naquela mulher trans que geneticamente tem pouco pelo, já vai ser mais fácil. Muitas vezes nem vai precisar. Mas na maioria das vezes, vai haver a necessidade. Naquela também que já submeteu à gonadectomia, fez a cirurgia de transgenitalização, tirou os testículos, também não vai ser necessário. Em geral, a gente suspende o antandrogênico e mantém só o estrógeno. Mas não fez a cirurgia, tem o pelo, vamos ter que na maioria das vezes fazer um antandrogênico. E aí a gente tem duas opções espironolactona e ciproterona. Tá? Qual é a melhor? Não sabemos, não é. tem estudo. Assim como na mulher cisgênero, que a gente usa essas mesmas drogas para tratar exotismo, a gente também não tem estudo dizendo qual é a melhor. Se a gente vai usar uma ou outra, dependendo da disponibilidade, do custo. Se a paciente é hipertensa, talvez valha a pena fazer a espironolactona, e aí a gente vai é, Se ela faz
0: hipercalemia cara. com espironolactona, fazer faz a espironolactona,
1: faz Se ela tem o um maior risco de, de tromebolismo, talvez preferia a espironolactona, as enfim. Mas não tem realmente é, 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 estudos comparando eficácia e segurança certo. entre os dois antiandrogênicos. Agora, lembrar que Além de diminuir a pilificação, o antiandrogênico vai ter um outro efeito, que é reduzir libido e ereção. diminuir a ereção. Tá? E isso, esse efeito pode ser um efeito desejado ou pode ser um efeito adverso, a depender da pessoa que você está tratando. Então, então, tem algumas mulheres que vão querer, sim, diminuir libido e diminuir a ereção. Tem outras que não vão querer. E tem umas que querem manter a libido, mas não querem diminuir a ereção. Né? E aí, o antiandrogênico vai ter esse efeito na maioria. Isso precisa ser colocado, precisa ser perguntado. O que é que, como aquela mulher enxerga essa questão da, da, de manter ou não a ereção, é, avaliar o desejo de ser colocado para ela. Olha, vai bloquear. Já tive paciente que queria fazer para a mas quando eu falei que ia bloquear a ereção, disse que não queria nem tentar. Mesmo eu explicando que é reversível. Né? Se você tem um bloqueio da ereção, você tira a ereção, ela retorna. Mas mesmo assim, a paciente não quis nem a possibilidade de ter diminuição da ereção. Já para outras, elas buscam por isso e se angustiam se o tratamento não estiver bloqueando. Inclusive, pode ser motivo para você aumentar a dose. A uhum. paciente, por exemplo, já está até melhor dos pelos porque tem pouco pelo, mas ainda não bloqueia totalmente a ereção. Você pode é, aumentar a dose para isso. É.
0: é excelente. Essa dúvida me fez lembrar que a gente precisa marcar um próximo podcast sobre transgeneridade, né? É, A gente gravou tempo, um no início né? da marca, depois houve algumas lives, mas podcast faz um tempinho. Isso. Bem lembrado, Felipe. Terceira dúvida da aluna Caroline. Ela pergunta se um paciente com diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos que não deseja utilizar anticoncepcional oral pode fazer uso apenas de progesterona. E assim, pessoal... Não são raros os casos de pacientes que vêm para o consultório com diagnóstico de SOP e falam, ah, Ícaro, eu não quero usar anticoncepcional oral. Uhum. Tem um caso na família, inclusive, uhum. assim, por vários motivos, né? Às vezes, viu alguém comentando que, sobre os riscos, né? Nem é paciente que teve algum efeito adverso mais importante. Mas viu alguém falando sobre os riscos e ficou com medo. Ou ela teve alguma manifestação, atribuiu um ganho de peso ao uso do anticoncepcional vem apresentando retenção, retenção hídrica, teve piora de um enxaqueca, enfim. Mesmo que ela não tenha uma contraindicação formal, por N motivos, não quer utilizar o anticoncepcional oral. E vem a questão, o que fazer com
1: essa paciente? Pronto, então assim, tem sim como você tratar essa paciente mesmo sem ser com anticoncepcional, certo? Na verdade, às vezes o pessoal acha muito difícil tratar assim nos vários policísticos, por não ter talvez uma receita de bolo, mas uhum. na verdade, na minha visão, isso, isso facilita, porque a gente tem diferentes alternativas para diferentes possibilidades, diferentes queixas, diferentes desejos, né? Então você consegue meio que adaptar, né? É importante, antes de tudo, lembrar que o contraceptivo hormonal combinado é o tratamento mais uhum. eficiente, mais eficaz para o hiperandrogenismo. Né? Então, numa paciente com um quadro mais grave, um exotismo mais grave, muita acne, é bom. De... ela não quer, tudo bem, é bom deixar claro. Ela... É direito dela saber que esse seria o tratamento mais efetivo. Sim. Ok, ela não quer usar ou tem um quadro de hiperandrogenismo mais leve, você pode sim lançar mão de um antiandrogênico, que aí, espironolactona ou ciproterona. Mas é muito importante lembrar que eu não posso fazer esse antiandrogênico numa mulher em idade fértil, Certo? Sem garantir contracepção. Quando eu faço o contraceptivo hormonal, ele vai resolver o hipandrogenismo, melhorar o hipandrogenismo, garantindo contracepção. Numa mulher em idade fértil, se eu fizer o um antiandrogênico isolado, eu não tenho essa garantia. E por que eu tenho que ter essa garantia? Porque se essa mulher engravidar em uso de um antiandrogênico e o um embrião feminino. for XY, for masculino, pode feminilizar, pode causar um genital ambígua. É prejudicar ali a virilização da genital externa, certo? Então, você precisa ter esse conceito e ficar alerta. Então, qual seria a possibilidade? Fazer um antiandrogênico, por exemplo, com essa mulher colocando um DIU. Mas lembrando que, neste caso, se ela tem anovulação, esse DIU tem que ser hormonal. Por quê? Porque você fazer um antiandrogênio pode resolver as queixas de hiperandrogenismo. Mas você precisa proteger o endométrio desta mulher, porque ela está em anovulação crônica, e essa anovulação crônica aumenta o risco de câncer de endométrio. Então esse DIU vai garantir a contracepção, mas tem que ser hormonal para proteger esse endométrio. Ao mesmo tempo, você vai fazer antiandrogênio, ciproterona e esprolactona, para tentar resolver o hiperandrogenismo. Ah, a mulher não quer colocar um DIU. alguma outra possibilidade? Ah, você associa, por exemplo, um, um progestógeno que é contraceptivo também. Sim, certo? Gente... Como é? É,
2: precisa não fazer só o, o, o progestagem o isolado, né? Precisa fazer e que... Isso.
1: E aí, e a gente não tem o progestagem isolado é. que é contraceptivo? Você vai estar tá protegendo endométrio e você vai estar tá garantindo a contracepção. E se essa mulher é, não tiver risco, por exemplo, de, de engravidar, fez uma laqueadura, por exemplo, ela não vai engravidar, né? Então, nesse caso, você pode até fazer associado ao uma progesterona qualquer que seja. Né, até cíclica mesmo. Né, você faz todo mês, 10 a 14 dias, essa mulher vai ficar menstruando todo mês, garantindo a proteção do endométrio, garantindo ali a progesterona, já que ela tem uma ovulação crônica, e o antiandrogênico. Mas assim, não esquecer que na SOP, além de tratar o hiperandrogenismo, eu tenho que garantir a proteção endometrial também. E eu tenho essas opções, dá para fazer. Agora, tudo isso tem que estar associado a mudança do estilo de vida. <risos> é. Seja o antiandrogênico com dia com o progestógeno contraceptivo, tem que ter mudança de estilo de vida. Certo? Porque, às vezes, a própria mudança de estilo de vida e a perda de peso, ela pode, perdendo o peso, resolver a novulação, voltar a ciclar normalmente, certo? e você não fica tão estressado assim com a proteção endometrial. Né? Mas tem que pensar na contracepção ela, se ela estiver usando antihandrogênico isolado
0: que eu é. acho fantástico na SOP é isso. É muito ao gosto do freguês, né?
1: É muito ao gosto é, do freguês, minha gente.
2: Mas é o que vale... mesmo é, Como a gente fala sempre, e até no curso fica bem caracterizado, é você ver direitinho aquela classificação fenotípica, ver qual é o padrão da SOP, porque não é uma doença... Assim, Única. né o
1: tem lá, a gente explica no curso, né? Você tem que, depois de dar o diagnóstico, ver se é o fenótipo A, B, C, D... Pode ah. ser um paciente que nem tem Isso,
0: pode... Dependendo Sim. por isso que a resposta fica meio... <risos>
2: a gente Entendi. tá entendendo o que não, é, tô, é Mas questão.
1: bem lembrado, se a é não, já, pode ir, outro tratamento, a paciente não tem androgenismo, é, é só uma ovulação crônica. Faz só, aí, nesse caso, você vai fazer, pode fazer só progesterona é. já resolve. Não vai precisar do antiandrogênico, e faz a, qualquer progesterona e pode fazer ela cíclica mesmo, e há 10 a 14 dias todo mês, a quem até diga que pode ser de dois em dois meses, já vai garantir aí a proteção endometrial. E tá resolvido. A, a diretriz, tem uma, tem uma diretriz de SOP internacional, né? E ela coloca tudo isso que eu tô falando aqui, tá lá escrito, né? Essas possibilidades que a gente tem. Então, não tem hiperandrogenismo? Faz só progesterona. E aí você não, nem tem que se estressar com a contracepção. É... Mas, mas é, é e não é, né? <risos> mas de repente tem que avisar
2: ela. De repente tem uma não, fuga para. aí perdida e ela engravida.
1: Então Se não ela tá dizer a ela que ela, que ela não está... É, não está protegida, né? Não tá protegida. Eu isso. Mas diga assim, eu não tenho esse estresse de eu fazer um é. hidrogênio Boa. isolado. Hum, isso, tem que isso, 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 isso. Ela não
0: vai ter problemas por algo que você também está
1: prescrevendo que seja hidrogênico. Exato. né? E eu tenho uma paciente... Porque às vezes acontece, sim, mas e se ela usar só o preservativo e fazer um que Você tem que confiar muito na paciente. É. Para não dizer que eu não tenho nenhuma, eu tenho uma, né? Mas assim, escrevi em prontuário, disse que ela garantia, já me, me proteger, né? é. é, Ela não queria usar, ela não queria usar nenhuma projecerona, ela não queria usar, colocar a DIL. Ela praticamente se ajoelhou dizendo eu, eu lhe prometo, eu juro que eu vou usar preservativo. Mas, mas aí,
2: é, de novo, é um, uma anamnese bem feita, uma conversa Isso. bem feita, e às vezes você está só a questão assim aberta, você não vai estabelecer uhum. a paciente que você está tratando, sim, né?
1: Individualizar, ali só. Eu, é dia, em medicina, tem que falar, é. eu sei que tem gente que gosta muito de protocolo, 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 mas, mas aí, top. É, assim, várias outras doenças, não só SOP. E a vantagem de SOP é que eu tenho muitas possibilidades, sim. muitas possibilidades de manejar, de, de fazer... É, tratamentos diferentes para mulheres com desejos diferentes.
0: Isso. Quarta dúvida, da Aline. Ela pergunta como realizar o acompanhamento de pacientes durante o drug holiday, as férias dos bisroxonatos. Uhum. O que fazer se não estiver disponível CTX? Então aqui a gente tem aquele caso de um paciente que está tratando osteoporose com um alendronato, risedronato da vida, completou aí 5 ou 10 anos de tratamento, dependendo do caso, e o médico decidiu interromper o tratamento. Tá? Férias da medicação. Como é feito esse acompanhamento? Né? Quais exames são utilizados para acompanhar esse paciente? O CTX realmente é importante? E o que fazer se ele não está
1: disponível? Tá. É isso que ela quer saber. Antes de mais nada é contextualizar, né? lembrar aqui o que é o, o, o drug holiday. São aquelas férias, entre aspas, que a gente dá do bisfacionato, seja oral, seja venoso, com o objetivo de reduzir o risco de fraturas atípicas, que é uma complicação... Do, uso crônico, legal, do é um uso crônico de bistracionato. Que seria o uso crônico de bistracionato. Bistracionato oral por mais de 5 anos, bistracionato venoso por, por mais de 3 anos. Né? Então, se a gente tem essa definição, quando o paciente, usando bistracionato oral, completar 5 anos, ou usando venoso, completar 3 anos, a gente vai avaliar se ele preenche critérios para fazer essas férias. Isso. Que critérios são esses? Ele ter saído do alto risco de fratura. Ele está com um score T em todos os sítios, acima de menos 2,5. Ou seja, ele saiu da faixa de osteoporose para a faixa de osteopenia. E é um paciente que, que não tem fraturas. Isso. Certo? Então, é um paciente que está tranquilo aí para você fazer essa pausa. Só que essa pausa não é eterna. Eu sempre digo para paciente, olhe, todas as férias infelizmente acabam. Então, eu estou dando aí as férias de medicação. Essas férias terão que acabar e vai ter que retornar a medicação em algum momento. Em geral, a gente diz que não deve ultrapassar cinco anos de holiday. O tempo máximo do holiday são cinco anos. E como eu vou saber durante esse acompanhamento de cinco anos de holiday se está na hora de voltar ou não? Primeira coisa, óbvia, é se a paciente fraturar. É. Uma fratura de fragilidade. Né? Então, está ali no holiday e... Caiu e fez uma fratura de vértebra, fez fratura de raio de distal, fez uma fratura pior de quadril. Não dê spoiler, né? é a
2: próxima pergunta. Como é? Não dê spoiler, que é a próxima pergunta.
1: Ah, tá. <risos> é, tá. Mas, mas enfim, teve uma, uma, uma fratura, eu vou reiniciar, eu vou ficar esperando o quê? Isso. Inclusive, existe o temor, será que vale a pena eu fazer o holiday para prevenir algo raro que é a fratura típica? As é. custas de aumentar o risco de algo comum que é a fratura de fragilidade. Essa dúvida existe. Isso, né? Isso aí é uma coisa ainda para se avaliar o risco-benefício. Mas, enfim, é o que é a orientação de hoje. Além da fratura, pode ser que... E vamos torcer para essa paciente não fraturar. Outra coisa que vai acontecer é a perda de massa óssea. Quando ela tiver a hora de acabar, quando tiver acabado o efeito residual do bistocionato, porque eu dou férias, mas eu dou férias porque o ele tem um efeito residual. Ele continua fazendo efeito. Quando esse efeito começar a cair... Ela vai começar a perder massa óssea. Então eu vou acompanhar nesse holiday a destometria óssea da paciente. Certo? Certo. Quanto e quanto tempo? Muito não é um, um, um protocolo estabelecido, mas assim, em geral, você pode fazer aí uma destometria óssea com um a dois anos após a parada, é, é, a parada do holiday. E aí o, a próxima destometria vai depender de como esteja. Ainda está estável, não perdeu nada, está é. ótima. Aí você pode até espaçar até para um, mais dois anos. Enfim, não, não é obrigatório ser. Anual, não. Tá? E aí, se você perder mais de 5% de massa óssea, certo? Aí você reiniciaria a bisfacionato. E o CTX, entra onde? Então, vamos lá. As diretrizes, de uma forma geral, elas não têm essa orientação de ter que acompanhar o drug holiday com CTX, não. Não existe essa, essa regra. Né? Você vai ter que acompanhar com densitometria óssea. Agora, ter que acompanhar com CTX, não há essa orientação. Mas o que é o CTX? Muita gente que está escutando a gente pode nem saber o que é o CTX. Né? Às vezes, muita gente roda comigo no ambulatório de chaporose e quando eu falo CTX, eu tenho que parar e dizer, olha, você sabe o que é o CTX? Geralmente não, não sabe muito bem o que é, não. Então, assim, o CTX é um produto da degradação do colágeno tipo 1, que forma o osso, né? de forma que, quando o osso está sendo reabsorvido, esse fragmento vai aumentar no sangue, porque está havendo mais, mais quebra do colágeno tipo 1. Então ele é uma parte desse colágeno tipo 1 que foi quebrada durante a reabsorção óssea. Uma mulher na pós-menopausa tem a reabsorção óssea aumentada, vai ter maior quebra de colágeno tipo 1, vai ter maior, é, é, maior quantidade de CTX circulante no sangue, certo? Porque a reabsorção está tá alta. Quando eu inicio o bisfosfonato, que é um anti-reabsortivo, a reabsorção cai, consequentemente os níveis de CTX caem. Então, é um marcador de resposta, é um marcador de uso do bisorçonato, é um marcador de que a paciente está tomando, está dizendo a verdade, realmente está tendo uma bodezão, está absorvendo a droga, ela está tendo, tendo eficaz, ela está lá no osso, tá? Quando eu dou o Holiday, enquanto tiver efeito residual do bisorçonato, como é que vai estar o CTX? Mas... Suprimido ainda. Quando o efeito residual começar a cair, o CTX vai começar a subir. Então, ele tem, teria utilidade também no, no, no Drug Holiday? Teria. Na prática, se o paciente tem acesso, a gente faz. Eu mesmo, no consultório, faço, sim, o CTX. Mas quando a gente pensa em saúde pública, né, a gente, infelizmente, ainda não tem essa disponibilidade do CTX para todo mundo. Até para você dizer, é custo efetivo acompanhar o drug holiday com o CTX? Não sabemos. Aqui no Brasil mesmo, a gente não sabe se isso é custo efetivo ou não. E a gente não tem realmente disponível o CTX em todo local. Então, se você não tem CTX, vai usar apenas o parâmetro fratura, né? E aí, lembrar de fazer buscativa de fratura vertebral, fazer raio-x de, de, de vértebra também, sempre que for fazer essa destometria, ou fazer um VFA junto Isso. da destometria. Acompanhar com a destometria. Se tiver o CTX, eu, particularmente, sou da opinião que deve acompanhar. Por quê? Porque quando o efeito residual começa a cair, o CTX sobe antes da densidade mineral óssea de cair, até porque você não vai fazer destometria o tempo todo. Né? Tem um tempo aí para você. E por que você não vai fazer o tempo todo? Porque não adianta, uma destometria com três meses você não consegue ter variação de resultado. Você precisa de um tempo aí, geralmente, de um, pelo menos um ano para ter variação de resultado. E aí o CTX já varia antes. Você pode acompanhar um CTX aí de seis em seis meses ou até menos do que isso. Então você pode pegar aquela paciente que já acabou o efeito residual, o CTX já subiu, o que significa que a próxima destometria que ela vai fazer, selhada lá, daqui a um ano, vai ter perda. E aí você já pode interromper o drug holiday antes que ela perca e frature. Sim. Né? Porque é. já há relatos, eu já vi relatos de paciente que fraturou antes de ter a perda já com o CTX mais alto. É, mas é. aí,
2: aí é, é uma polêmica bem razoável, pessoal. A gente tá falando aqui que não tem guideline colocando Isso. o CTX como um parâmetro assim tão bem confiável. E talvez valha a pena muito individualizar esse risco pré-drug holiday. Né? Se é um paciente que ficou muito legalzinha, muito direitinha... E aí o CTX começou a subir, não tem essa recomendação a dizer assim, ah, tem um, 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 um corte ali, aqui eu tenho que voltar a droga. Assim, o CTX mais alto serve de alarme para você avaliar de, isso Talvez até avaliar mais... Por perto. exemplo,
1: o CTX está alto porque teoricamente uma paciente que você vai fazer CTX que estava disponível você já vinha fazendo antes. Isso. Até porque até isso é importante. Ela tinha CTX antes para comparar e? o que aumentou do CTX e quanto aumentou.
2: E é outra coisa. Se você quiser pensar em usar o CTX é muito importante você ter um CTX da parada da isso, droga. Isso. Né?
1: É, seria então, fundamental então para você, você ver se aumento. Dizer, okay,
2: sim, né. Você não sabe quanto está. Até para saber se, como a gente falou de marcador de uso, né? Se está realmente usando ou não.
1: É o o a questão do, do valor, existe um valor que se você não tiver o, o, o CTX anterior, que você pode até usar, que é ali um CTX acima de 0,280, você poderia dizer, ah não, esse é CTX aqui já é um CTX mais alto, mas enfim, você não vai ter como dizer Isso. que aumentou não, porque você não tinha ele antes, é. e se antes já fosse esse valor? É. Né? então o ideal era realmente você ir antes no mesmo laboratório uhum. porque o CTX ele não está padronizado então assim, ele tem muita utilidade mas ele não tem padronização laboratorial ele não tem, não, não, não tem um, um acesso para todo mundo principalmente no serviço público então é até complicado a diretriz de, de dizer não, você vai ter que ter um CTX para você tomar uma decisão e tudo é muito, muito variável dependendo do paciente por exemplo, o CTX aumentou seis meses após a parada tem alguma coisa errada Uhum. Uma coisa esquisita. Talvez ele não tivesse de, de
2: parar. É, tá, tem todo esse contexto, porque esse tempo de efeito residual é muito relacionado ao tempo de uso da droga e qual a droga e também. E qual a né? droga, porque,
1: porque ter... a ácido lendro... é que dura mais. O, o alendronato depois. O alendronato depois, o risendronato depois. É. Né? E se um paciente já tem, o CTX subiu muito assim logo no início, você vai pensar que é uma causa secundária que você nem diagnosticou. Também, é, é, né? é, é. Porque, é, um porque é uma coisa muito esquisita. O né? Do... O CTX, é, é, o paciente já tá com, sei lá, quatro anos de holiday o CTX já começou a subir. A destrometria ainda não caiu. Mas aí já, já faz sentido o CTX começar a subir no finalzinho do holiday. Talvez seja o um paciente, não, não vou esperar mais nada não. Vou começar logo, a, vou interromper é. logo esse drug holiday e vou começar logo a tratar. E, então tudo depende também de em que momento do drug holiday você está avaliando esse paciente.
2: E também dizer que o holiday é do bicho não é do cálcio e da vitamina D, né? Então, é, aqui, bem lembrado, repente, Luciano. É? Porque a vitamina D ficou baixa demais, começou a reabsorver, estimulou demais a PTH, e começou a reabsorver exatamente porque está com hipovitaminose D e você. Isso, olhar outras
1: coisas. Te também perde, né? ali, que, é, ele tem, aí é que ele, ele tem que manter essa vitamina D, esse caso bem durante esse tempo, para não perder. Mas
0: nós podemos, então, tranquilizar, a Aline, de que é possível sim né, ela fazer esse acompanhamento no Drug Holiday Sem o TTX. Sem, sem o o TTX, TTX, tá?
1: Ele tem um papel secundário, é importante, mas é um papel secundário. Fazendo um, um papel dividente aqui. Eu acho que no futuro, né, não sei se é vidente ou é otimismo, eu acho que a gente vai ter o CTX disponível para todo mundo e eu acho que vai ser um uma ferramenta bem interessante, muito, muito utilizada. Lá na Inglaterra, que eles já têm estudo de custo de efetividade, eles, a orientação do serviço público é nem mais acompanhar com óssea, é acompanhar com marcador. É. E não é nem o CTX, é o ANP. E aí é, foi custo efetivo para eles. Né? Então eu acho que no futuro vai ser a tendência, mas antes a gente precisa ter o, o exame disponível, ele precisa estar tá mais bem padronizado. Ah. Né? A gente precisa também ter, ter mais estudos e custo de afetividade e tudo para a gente poder usar, mas eu acho que esse vai ser o futuro. Boa.
0: Quinta e última dúvida da aluna Luísa. Ela pergunta: de novo, metabolismo ósseo. Se o paciente tem fratura por queda da própria altura, mas densitometria normal, mesmo assim, eu dou o diagnóstico de osteoporose. Então vamos lá. O paciente veio para consulta porque. Ah, agora eu entendi. Caiu, fraturou o colo do fêmur ela solucionou densitometria óssea normal. Esse paciente tem
1: osteoporose, Eric? Eu vou indicar tratamento? Vamos lá. Qual é o conceito de osteoporose? Depende da faixa etária. Se eu estou falando de uma mulher na pós-menopausa, ou de um homem acima de 50 anos, eu vou olhar o score T. Se eu tiver um score T menor ou igual a menos 2,5, eu tenho osteoporose. Ou eu vou avaliar se esse paciente já teve uma fratura de fragilidade. Já teve uma fratura de fragilidade independente do score, é osteoporose. Certo. certo. No jovem, eu só chamo de osteoporose se tiver fratura de fragilidade. Eu não consigo falar em osteoporose olhando apenas a densitometria. Então, uma mulher pré-menopausa, um é abaixo de 50 anos, só chamo de osteoporose se tiver fratura de fragilidade. E essa dúvida é comum. Ah, mas a densitometria foi normal e teve fratura de fragilidade. Olha, por definição, é osteoporose. Mas antes tem que fazer algumas perguntas porque isso é, isso é estranho principalmente se você estiver falando de um, falando de um paciente na, uma mulher na pós-menopausa a densitometria é normal e ela tem uma fratura de fragilidade Isso está esquisito é. né tanto é, é, é difícil a gente pegar eu não me lembro nem de já ter pegado algum caso assim mas enfim é, se acontecer a primeira coisa que você vai se perguntar é essa densitometria está certa isso né Sem, não tem erro de técnica não essa densitometria é da paciente porque eu peguei recentemente uma densitometria que não fazia o menor sentido com o quadro da paciente quando fui olhar o nome elas tinham o mesmo nome, o um, um mesmo primeiro sobrenome, mudava o segundo sobrenome e entregaram o exame errado a ela. Né? Então tem algumas Nossa, coisas para ver. Se a área foi bem feita, sim. se realmente é dela. Né? Outra coisa, essa fratura realmente foi de fragilidade. Né? Porque Boa. às vezes você faz aquela anamnese assim mesmo é na calreiria, a paciente diz que fratura. E você... Às vezes a paciente caiu de um degrau. Né? Muito pequeno. E na cabeça do paciente ali é a própria altura, porque é muito pequeno. Já não é mais fratura ali. Ou teve uma força externa. Né? Sei lá, um cachorro grande bateu, a mulher caiu e fraturou. Tem uma força externa aí. Você já não, não é bem um conceito de fratura de fragilidade. Não confundir com fratura de estresse também, principalmente se estiver fal falando de paciente jovem. Paciente jovem, atleta, por exemplo, pode fazer fratura de estresse, que não é fratura de fragilidade. Então, também, avaliar direito essa fratura. Ou, às vezes, você só tem um relato a paciente que fraturou. Quando você vai atrás da história, pede um raio-x vai olhar, nem foi fratura. Uhum. Né? Às vezes, nem foi. Foi uma torção alguma outra coisa que teve. Então ter esse cuidado de primeiro caracterizar que realmente é uma fratura e depois caracterizar se realmente aquela densitometria está certa. Mas enfim, foi realmente esse caso atípico de densitometria normal com uma fratura de fragilidade, principalmente no paciente mulher com a hermenopausa, seria atípico, você vai considerar que é sem osteoporose, vai considerar tratamento e vai buscar uma causa secundária, alguma coisa que possa explicar ali. Será que é alguma causa secundária que... Acabou de começar, a paciente já fraturou, está tão rápido que a paciente fraturou e ainda vai piorar a densitometria, considerar esses aspectos também. Então, não esquecer de procurar causas secundárias. Mas, sim, fratura de fragilidade, independente da densitometria, é osteoporose. Certo.
0: Mas revisa a anamnese. Revisa, revisa o. É muito esquisito é, esse caso não.
1: aí.
2: Revisa se a fratura foi, fragilidade. E também lembrar assim, também, que o pessoal às vezes troca na cabeça, acha que toda osteoporose é o mesmo tratamento. Então existem os casos de osteoporose secundária, você tem que tratar a causa. E não, Isso.
1: Né? Não é, é, não é toda, toda osteoporose ou toda fratura não é igual a, a droga antioporosa, bisfosfonato não. não. Você acha causa secundária, você vai tratar a causa secundária. Isso. O paciente é jovem, às vezes, mesmo, ah, não, tem osteoporose... Não tá errado, principalmente se for mulher em idade fértil que ainda planeja engravidar, você deixar só cálcio e vitamina D. Né? Tem muitas... De novo, vamos individualizar as coisas, minha gente. Não é tão simples. Não tem receita de bolo, a gente não tem resposta para tudo, não. Massa. Pessoal,
0: se você que está acompanhando a gente gostou desse podcast, compartilha com o seu colega médico. Eu tenho certeza que alguma dessas dúvidas também pode ser uma dúvida dele. E continua acompanhando o Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima. até mais. Tchau, tchau.